1: Välkomna tillbaka ska ni alla vara till eh, våran lilla härliga podd om svenska högtider och traditioner med mig Daniel Kalenfors. Eh, ni har ju nog faktiskt till och med sett mig någon gång på TikTok nu. Jag har ju fått äran att få visa mig. Men eh, huvudpersonen som vanligt är väl ändå du Mattias va? Ja, jag
0: kan väl tituleras huvudperson. Det är väl fint att jag får vara dig i den här podden. Jag har ju så lite mm. andra plattformar där folk kan höra och se mig så att det är skönt att jag har en podd till där jag får utrymme att vabbla ja. på.
1: Men man kan också ställa sig frågan, alltså, det kanske är så att det finns en anledning till varför du ska få utrymme i den här podden?
0: Mm, för det är ju faktiskt ett av, en av de saker som jag faktiskt kan någonting om, nämligen det här med svenska högtider och traditioner. Så då kan det ju vara lämpligt att jag får utrymme att prata just om det i jo, den här podden.
1: Du är en sån här så kallad traditionsexpert, eller?
0: Mm, jag ja. titulerar mig själv det nu men eftersom det är så många som kallar mig det så tycker jag att jag också kan <laughs> säga att jag är traditionsexpert.
1: Det har inte alls varit en medveten strategi från dig överhuvudtaget. <skratt> inte alls, inte Jag alltså alls. Jag som har känt en stund nu kan intyga detta. Det
0: <skratt> fanns alltså ingen sån strategi från början att få folket att kalla mig, utan det bara kom organiskt från andra människor.
1: Så var det. Mm. Men vi gör ju då en podd om svenska högtider och traditioner. Och nu är vi ju mitt liksom i julståheget mm. och jag uppfann ju för någon vecka sedan eller vad det blir det här med advents plural mm. på advent. Vi har hunnit med ett Lucia-avsnitt som var det senaste och nu har vi faktiskt kommit åt till tredje advent.
0: Ja, så är det.
1: Ja, och ni som lyssnar på podden vet ju att vi skapar ju våra egna traditioner och en tradition som vi har är fem snabba. Mm. Ska vi vidhålla den tycker du eller ska vi lägga ner den? Ja,
0: alltså nu är, blir det för förvisso så eftersom det är den tredje av fyra adventssöndagar som vi pratar om så kommer ju den här Fem Snabba väldigt mycket likna den tidigare Fem Snabba eh, förutom vissa små detaljer. Men eftersom jag är en traditionsfundamentalist så vill jag ju gärna hålla fast vid traditionerna i liksom inabsurdum absurdum så vi kör Fem Snabba oavsett tycker jag.
1: Men vi har glömt en sak som vi ska göra först. Mm. Nämligen. Jag ska ju läsa dikt.
0: Ja, just det. Läs dikt, Daniel.
1: När tredje ljuset brinner vid jul klappar syr och mamma bakar kakor och har ett väldans styr.
0: Mm. Vi fortsätter mm. den här fina traditionen att du läser en vers i den här adventsdikten varje adventssöndag fram till själva julhelgen.
1: Mm. Och nu kan vi då helt enkelt gå på fem snabba istället. När yes, klarat låt oss, av den låt oss här. göra detta. Lilla, lilla trevliga inlägg Men fem snabba Är experten redo? Det är han När infaller dagen?
0: Den söndag som infaller mellan den 11 och den 17 december Hur firar vi? Vi firar genom att fortsätta förbereda oss inför julen Och tända det tredje ljuset i adventsljusstaken Hur länge har vi firat? Vi har firat advent Sedan kristendomen uppfanns Som religion egentligen
1: Vem firar?
0: Det gör alla svenskar som på något sätt förbereder sig inför jul Äter vi något särskilt? Ja, vi fortsätter med olika typer av julfika som pepparkakor och en och annan lussekatt slinker mm. väl ner.
1: Men får man äta lussekatter um alltså, Nu, nu börjar det ju
0: bli lite mer okej eftersom ju Lucia ändå har passerat så då finns det ju ändå lussekatter att förtära och är det så att man inte har ätit upp alla sina lussekatter på själva Lucia-dagen så tycker jag att det är synd att slänga fint kaffebröd. Så jag kan väl i, till nöds acceptera att man klämmer en annan lussebulle även på tredje advent.
1: Men egentligen så tycker du att lussebullar ska ätas 13 december, punkt.
0: Ja, jag kan ju faktiskt tycka att det, det är på den 13 december det är då man äter lussebullar. Sen får man mm. hålla sig till andra typer av julbakverk i eh, resten av adventstiden.
1: Någon gång så får vi ha ett ett samtal också om alla spin-offs på olika maträtter som har kommit jag tänker till exempel du vet, på saffransgiflar och sånt där
0: mm, jag, har ju, jag har ju gjort en sån alignment chart på just Lucia Fike mm. utifrån om vad det har för kryddor och vad det har för form och är man en sån radikal traditionsanarkist så kan man tycka att prinsesstårta är lämplig Lucia Fike mm, Just det Vi lägger upp den på våra sociala medier vid tillfälle
1: jag tycker ju att eh, prinsess är lämplig fika alltid.
0: Mm, eh, jag håller inte med, men eh, jag är ju, å andra sidan traditionsfundamentalist, så vad fan. <laughs>
1: ja, till skillnad från mig, är något annat. <laughs> Exakt så. <laughs> men, eh, advent, mm. vi får nog ändå göra någon slags eh, resumé-
0: Ja, vi har ju gjort två avsnitt om advent redan och i det första avsnittet om första advent då gick vi ju ganska ordentligt igenom adventstraditionen som helhet. Men vi kan ju inte riktigt förutsätta att alla våra lyssnare lyssnar slaviskt på alla avsnitt. Så kort versionen av advent det är ju att advent kommer av begreppet adventus domini som betyder herrens ankomst. Och det är en förberedelsetid inför julhelgen och den här förberedelsetiden börjar då den första söndagen i advent som kan infalla mellan den 27 november och 3 december alltid på en söndag. Och med den söndagen så börjar då adventstiden och med adventstiden så kommer att vi, ja men då kan vi på olika sätt börja förbereda oss inför jul, julbaket, julstöket och det som du läste i dikten vi kan sy julklappar mamma kan baka kakor och ha ett väldans styr, mm. eh, det är ju det man gör i advent och sen så just på advents så är ju traditionen sedan ungefär, lite drygt hundra år tillbaka i tiden, att man tänder ett nytt ljus i den här fyr, eh, den här adventslustaken med fyra, eh, ljus. så den just traditionen det. fortsätter man ju med under hela adventstiden och sen under advent så är det ju nu med och det här är ju någonting som jag vänder mig kraftigt emot Men numera så är det ju många som redan i adventstid Tar fram julpyntet Jag har ju sett på sociala medier Många som redan har tagit fram sina julgranar Och jultomtar och juldukar Och liknande Jag är ju av den bestämda uppfattningen Att julpyntet hör till julhelgen Så det tar man fram i anslutning till julafton Eller dagen före julafton Medan nu är tiden för adventspyntet
1: men innan vi går lite vidare jag kan ändå avslöja att vi ska ju prata om adventsljusstakar mer specifikt idag. Vi pratade om julkalendrar förra gången och så mm. där, men jag är ändå nyfiken tycker du att vi liksom så att här upprätthåller det här i väntan på Herren på något sätt under den här perioden? Har det blivit något helt annat?
0: Alltså grejen är att det man kan se när man tittar på olika undersökningar av hur folk firar och vad folk firar så kan man ju se att det religiösa inslaget i julen håller ju på att försvinna nästan helt. Sen ska man ju ärligt säga att visst, julen har ju en, en, en tydlig religiös koppling att det är med liksom, i julfirandet, kopplingen till Kristi och den kristna, liksom, den julberättelsen, men julfirande i Sverige har ju alltid haft liksom de här dubbla delarna, att vi har ett mer folkligt firande knutet mm. till att det är den mörkaste tiden på året och att man hade en stor fest och så vidare men att ha adventstiden som en förberedelse, alltså herrens ankomst det är ganska få svenska som, som gör den kopplingen nu numera
1: och, och är det någonting, någon mat sådär du tycker att vi borde ha på tredje advent?
0: Alltså det är så, det är ju, alltså hela, hela adventstiden och framförallt jultiden har ju redan så många olika rätter så att jag tycker det är svårt att hitta något specifikt för som är speciellt för tredje advent utan det är mm. den här typen av julkakor och adventskakor som man äter med pepparkakor och olika typer av saffransbullar och sånt som vi redan har pratat om.
1: Men adventsljusstakar, mm. eh, i min värld så finns det ju eh, två typer. Mm. Eh, den här fyra mestiarinljus misstänker jag inte eh, nödvändigtvis kommer från Sverige. Men alltså jag har förstått från när vi pratade tidigare att el eladventsljusstaken är en Göteborgs uppfinning.
0: Mm. Det stämmer. Och Om vi ska ta dem liksom i ordning och börja med den här, den äldsta av de här adventsljusstakarna så är det ju den med stearinljus, alltså den elektriska adventsljusstaken, den är betydligt yngre än vad den med stearinljus är, sen så ska man säga att ingen av dem är så liksom lastgamla vi kan inte gå tillbaka till medeltiden för någon, givetvis den elektriska adventsljusstaken skulle vi inte kunna hittat på medeltiden men <här> inte heller den med fyra ljus Nej. finns med från medeltiden utan det är först i slutet på 1800-talet som vi har de här adventshusdakarna med stearinljus. För det måste man ju komma ihåg och det har jag varit inne på i de tidigare poddarna om advent, att före sent 18-tidigt 1900-tal så var ju advent inte någon stor grej i det svenska högtidsåret. Jag brukar referera till den här årets folkliga fester från 1936 som är en mm. genomgång just av de fester som man firar i Sverige. Och där finns ju inte advent med överhuvudtaget, det nämns inte ens. Och det beror ju på att ja, men det var ingenting som man uppmärksammade överhuvudtaget. Men om man tittar då på den här adventsljusstaken med stearinljus, så är det första belägget för någon typ av adventsljusstake i Sverige från 1870-talet.
1: Låt mig gissa, den säljer nånsin. Nej, det är
0: faktiskt inte en säljandels i det här fallet. Utan det är från Ersta diakonianstalt mm -hmm. utanför Stockholm. Och där hade en shoutout
1: till dem alltså. Ja, nej, men där hade man
0: en, en, någon typ av adventsgran där man tände varje adventssöndag sju ljus. Alltså ett ljus för varje dag i veckan. Och det här ska ha varit en idé som man hämtade från Tyskland. För det var ju liksom det stora influenslandet under slutparten på 1900-talet. Vi hade ju då samma relation till Tyskland som vi har till USA idag det var Jaha. framförallt som Tyskland som vi hämtade våra traditioner och en adventsljusstake med fyra ljus det har vi från 1896, då Nathan Söderblom, här fredspritstagare och ärkebiskop. Han var verksam vid Svenska kyrkan i Paris och där hade han en adventshustake med fyra ljus som man tände. Men det här är då en enstaka belägg och de liknar egentligen inte den typ av advents adventshustake som vi tänker oss idag. För idag om vi tänker oss en adventshustake på det sättet så är, sitter ju ljusen i rad. Man har liksom ett stearinljus för varje söndag i advent. Mm. Och den här typen av advenslustakar, de, den slår igenom i slutet på 1920, början på 1930-talet. Så det är inte ens hundra år sedan vi fick den här traditionen. Och då är det mycket riktigt så att vi hittar annonser. Och då är det från NK där de säljer de här adventsljusstakarna eh, i början på 1930-talet. Så det är därifrån som vi har den här traditionen med, med sterinljus i adventsljusstaken.
1: Eh, men eh, som vi var inne på det också, jag nämnde ju det, patriotismen, Göteborgs eh, mm. Göteborgsuppfinningen
0: ja och är det? Här... det? Och ja, hur såg den ut då? Vad hände? Och... Ja, det är den här elektriska adventsljusstaken som ju är nästan lika populär idag som den här med fyra ljus. Den med fyra ljus den har man ofta stående på bordet medan de här elektriska adventsljusstakerna de ställer man i fönstren Och ska man leta sig tillbaka historiskt för att veta varifrån kommer den här elektriska adventsljusstaken så börjar det med kasserade julgransbelysningar på Philips fabriker här i i Göteborg och det var lagerarbetaren Oskar Andersson som tog hand om de här elektriska eller de här kasserade julgransbelysningarna och experimenterade och satte in de här elektriska advents, eller de här elektriska julgransljusen i en ljusstake och då var det en sju armad ljusstake som han hade tillgång till. Så därför så blev det sju ljus i den här första elektriska adventsljusstaken. Finns det bilder på den? De, de finns faktiskt till och med bevarade. Eh, några exemplar av de här tidiga elektriska adventsljusstakerna. Och det är ju givetvis Nordiska museet i Stockholm som har eh, jag vet inte hur många, men de har åtminstone ett exemplar som de har lagt upp på, så, på sitt Instagram-konto. En jättefin liten film där de visar hur den såg ut och berättar just den här historien om hur Oscar Andersson Oskar eh, Andersson tog fram den här elektriska adventsljusstaken. För sen så lanseras ju den här av Philips. Alltså företaget Philips under de kommande åren. Och slår igenom under 1930-1940-talet. Men till en början så kallas den här elektriska adventslustaken för en julottestake. Mm -hmm. För att man inte skulle förväxla den med adventslustakarna som hade fyra ljus. Och då kunde det vara så att man inte plockade fram de här julottestakarna förrän just vid Lucia den 13 december. Det är först lite senare som det blir rena adventslustakar. Och en annan intressant detalj med just de här elektriska adventslustakarna. är att hade du frågat... Fågat mig för ett antal år sedan, säg för ja, 20-30 år sedan mm. om vem det var som uppfann den här första elektriska adventshustaken så är det är inte säkert att jag hade svarat Oskar Andersson. Nej. För då gick historien att det var Philips försäljningschef Werner Simonsson som var den som hade uppfunnit adventshustaken. Han tog på sig lite grann av äran nej. för så att jävla, uppfunnit... Jävla typiskt. <laughs> ja, nej, men det, det är liksom lite, lite, lite klassamhället i miniformat någonstans. Men under början av 1990-talet så ska Oskar Anderssons svärson Hans Alkvist ha börjat gräva... I saken för att ge Oskar Andersson upprättelse. Och idag, när man liksom har tittat tillbaka på arkiven och liksom de, de belägg vi har, så är alla överens om att det var Oskar Andersson lagarbetare på Fides fabriker här i Göteborg som var den som faktiskt uppfann den första elektriska rönsustaken. Och både du och jag är ju någon typ av Göteborgs patrioter, så där kan man verkligen slå sig för bröstet och säga: Men den här elektriska rönsustaken den kommer från början från Göteborg.
1: Och är det inte ändå lite så att. att just adventsljusstakar. Det måste ju finnas nästan lika många adventsljusstakar som det finns fönster i Sverige.
0: Ja, numera så kan de ju se ut på väldigt olika sätt de här elektriska adventurstakarna. de är fyra stearinljus visst de kan skilja sig åt lite grann i form och färg och utsmyckning och så vidare, men de är ju ändå ganska relativt sett lika varandra däremot de här elektriska adventsljusstakarna, de skiljer ju sig åt väldigt mycket i färg och form de allra flesta har sju ljus, men det finns ju adventsljusstakar som har nio ljus, det finns adventsljusstakar som har fem ljus och de kan stå som en trekant eller de kan vara bågformade, så det är mycket riktigt precis som du säger. De finns i väldigt många olika former och färger. Jag ska lägga upp jag lite Jag tänkte olika.
1: framförallt på att de typ finns överallt. Alltså ja. ett antal tänkte jag.
0: Jo, alltså det kan man ju se. Och det här är ju en sån här, vi, jag har ju gjort en undersökning tillsammans med presentbolaget om mm. just svenska jultraditioner och så. Och tittar man på traditioner under december, alltså vad folk gör inför jul. Och de saker som vi frågade om i den undersökningen så var det ju att sätta upp adventslustakar. Den Tradition som var helt dominerande av alla de traditioner vi frågade om.
1: Jag själv gillar ju dem väldigt mycket egentligen. Mm. Jag tycker om att se dem i fönsterna. Jag tycker om att ha dem runt omkring mig. Även om jag kanske inte själv skulle få förmå och att köpa en och sätta upp en. Men, men det, det skapar ju ja, en skön stämning. Jag tycker det är mysigt helt enkelt.
0: Ja, nej men det är ju verkligen min känsla också. Och jag har ju, vi har ju två stycken elektriska adventsljusstakar än åt varje håll i våran lägenhet. Och sen så har vi ju den här adventsljusstaken med fyra ljus där vi tänder ett. Och det är det det här och ju det, det inte så konstigt att adventsljusstaken är populära just för att det är så mörkt i december. Och att man då kan tända ljus som sprider den här glädjen och värmen. Det, det är klart att folk gillar det. Det är verkligen inget konstigt eller uppseendeväckande.
1: Mm. Och så tänkte jag nu att vi, vi brukar ju försöka tända eh, lite eldar också med att prata om <laughs> kontroverser. Mm. Har vi några här?
0: Nej, alltså. vi, vi, vi har ju försökt liksom lägga in det här som en tradition i programmet att vi ska prata om olika kontroverser kopplade till de olika högtiderna. Och det går ju att göra det absolut till adventskalendrar som vi pratade i förra avsnittet och vi har kunnat mm. göra det när vi pratar om Black Friday mm. och absolut om Halloween men att försöka hitta och skapa och liksom göra någon typ av kontrovers kopplat till adventshustaken det blir bara fånigt. Är det, Jag är det inte
1: möjligtvis den här eh, chefen som försökte sno äran?
0: <laughs> ja okej, okay. där kan vi kanske hitta en kontrovers kontroversen är om vem som skapade den första elektriska adventshustaken och det är ju skönt att den kontro kontroversen är liksom klarlagd så att vi vet mm. att det var lagarbetare Oskar Andersson som faktiskt gjorde den. Ja men där kan vi väl kanske identifiera en kontrovers
1: någon typ av i alla fall. Mm. Och sen, sen så brukar vi också ha den här lite nyare traditionen av mm. att prata om den svenska prägen. Ja. Men, men här är det väl en ursvensk prägel? Eller ska vi kanske säga ska vi prata om vilken, vilken prägel har Göteborg satt? den göteborska
0: ja, nej, kom, vi kommer ju släppa ett avsnitt av Gotter och Tor i Göteborg genom våra andra poddar ja. eh, ett, en liten julspecial där vi pratar om just göteborska jultraditioner och vilka jultraditioner som går att härleda just från Göteborg så är ni intresserade mer av det så får ni gå in och bli månadsgivare på Gotter och Tor i Göteborgs Patreon-sida, men, mm. men just precis som du säger att den elektriska adventsljusstaken den är ju ett supersvenskt fenomen, den är ju sprungen ur den svenska arbetarklassen och den svenska industrialiseringen och specifikt mm. även den göteborska industrimiljön så där kan vi verkligen slå oss för bröstet och ta åt oss äran för eh, den uppfinningen
1: och sen undrar jag lite här. alltså firar man jag tänker mig i katolska länder eller kristna länder överhuvudtaget så, så är ju alla medvetna om advent mm. men, men och som vi också varit inne på vi har ju inte firat det 1936 så brydde man sig inte ens om det idag är det en ganska stor grej hur ser mm. det ut i, bland våra grannländer i Europa vet du det firar man advent så som vi gör
0: jag skulle nog säga att man gör det på lite olika sätt i olika länder eh, framförallt så i de länder som är mer kristna än vad, alltså Sverige är ju ett av världens mest sekulära länder eh, numera och de traditioner vi har kopplade till advent de är ju väldigt icke-religiösa det här med att tända ljus och ha adventskalendrar då och liknande men tittar man på i katolska länder runt Medelhavet till exempel där är det ju den kristna prägen betydligt mer avgörande för adventsfirandet där är det är olika typer av mässor en sån sak som har betydligt större eller mycket större betydelse och även det här att man har det också som en förberedelsetid inför julen i Sverige så är ju julfirandet väldigt mycket kopplat alltså julfirandet i Sverige skulle jag säga, nu kanske jag är lite ute på hal is här men det känns ju åtminstone som att julfirandet i Sverige har, liksom, är nästan mer omfattande än vad det är i många andra länder. Att mm. vi har liksom den maten vi äter, de traditioner vi har är mer omfattande. Jag inser att jag kanske måste ta tillbaka det här om jag gräver lite djupare i det. Men just förberedelsetiden inför julfirandet har ju historiskt i Sverige varit. Man ska liksom göra massa saker inom jordbruket och att vi har just ett så starkt julfirande i Sverige och det kommer vi prata mycket mer om i, ett av, i nästa avsnitt blir det väl när vi pratar just om julen och julafton det är ju det att, men det finns ju ingen annan del av världen som det är så mörkt så, så länge under liksom mörk, mörk, eller årets mörka tid
1: Island och Grönland
0: eh, Ja, och de, våra nordiska grannländer givetvis men följ, följer man alltså på samma breddgrad som, som Uppsala så har vi ju, Om vi går västerut så har vi liksom Sibirien och åker vi mm. västerut så har vi Kanadas tundra. Mm. Det är ju egentligen bara golfströmmen som gör att man kan ha en jordbrukande befolkning så långt norrut som vi kan ha i Norden och de nordiska länderna. I övrigt så är det ju, ju obebolig mark i de andra delar av världen där det är så mörkt så länge på året. Så Det är ju det som gör att julfirandet... Men som sagt, vi, vi sparar det lite grann till jul, julaftonsavsnittet, tänker jag.
1: Det dök upp en annan tanke som jag ändå bara detta kanske också får bli ett sidospår vi kanske gör en egen podd av det men just det här att vi är så sekulära och jag upplever ändå att vi, vi väldigt gärna hänger upp Traditioner. Kan inte det nästan vara en konsekvens av sekularismen? Vi har liksom inga naturliga traditioner utan vi har fått skapa alla. Ja, det, där,
0: det, där, det är en väldigt intressant diskussion ja. och en intressant spekulation just. Att Vi vet att Sverige är ett av världens mest sekulära länder. Det kan vi liksom fastslå. Det finns det hur mycket internationella undersökningar som helst mm. som visar. Så det är ju någonstans, det är fakta. Sen... Liksom vad det får för konsekvenser om det finns ett samband mellan just graden av sekularisering och våran benägenhet att hänga upp oss på traditioner. Det blir ju mer spekulativt för där blir ja, det ja. Liksom en, någonstans en kausalitet som man måste fastslå. Den är mycket svårare att göra. Men den frågan känner jag att den tar jag gärna med mig till ett annat avsnitt. Och kanske till och med kan göra en special om just den frågan. Jag gräva, gräva lite djupare i just den frågan.
1: Det känns som att det borde finnas någon forskare man borde kunna hitta som skulle kunna ja, eh, vara med absolut. i en
0: Det känns som att vi, vi har uppslag för en special, specialavsnitt här om inte annat.
1: Mm. Men eh, med det så får vi väl säga att eh, det får vara nog med tredje advent nu.
0: Mm. Nu är det, bara en, <laughs> en, det är bara en vecka kvar till julafton dessutom så ja. att, eh, nu börjar det närma sig.
1: Nu har vi väntat tillräckligt länge, nu får det vara slut på det här. Yes. Men eh, tills nästa gång så får alla ha det så gött eh, ja. och så hörs vi då. Glad advent! Hej! hej. hej. Oh, oh,